И на вопрос это о состоянии пространства, в котором мы находимся, поскольку постоянно идет информация о том, что необходимо подготовиться, необходимо соотноситься с состоянием гармонии, баланса с будущими событиями. И вот последняя информация, которую я принял вчера, что эти события практически уже наступили, они проявлены уже в 20-15% населения. Насколько проявленность действительно такая, и может быть я неправильно понял информацию. Я приветствую вас и хочу вернуться к тому началу, которое, которое имеется в наступлении этих событий. То есть вы как понимаете, что событийный ряд, который существует и будет существовать, он является отражением как общего инкарнационного пути так называемого человечества или того пространства, к которому относится человечество. Поймите, что остальные цивилизации или остальные сознания, объединенные в группы или конгломераты, которые находятся на Земле, не все проходят те события, которые имеют отражение в вашей жизни. И то, что произошло или происходит с вами, имеет, конечно, некоторые поля взаимодействия с другими цивилизациями или с другими проявленностями на планете Земля, но не в, такой, не в таком количестве, чтобы формировать отдельное влияние на ваше состояние. Мне хотелось это подчеркнуть для того, чтобы вы более глубоко обращали внимание на то, как формируется пространство и как формируются поля обмена между различными плотностями и между различными объектами, этими, объектами и субъектами этих плотностей. Итак, по событиям того, что, и то, что происходит в пространстве. Сейчас создалось время, наступило, оно уже действует, когда событийный ряд ваш или как он, объяснить, энергетическое взаимодействие вас и пространства, отраженного в вашем общем сознании. Мы сейчас говорим пока о цивилизации, которая называется человечество, именно о той ее части. Оно разорвано с воздействием воздействием на другие цивилизации и оно поддерживается это общее поле поддерживается взаимодействием с полем Гаи но не в таких параметрах которые были раньше именно сейчас наступило это состояние оно продлится около 30-45 дней когда происходит как бы изоляция, изоляция от ваших полей и Гаи такое событие должно было наступить для того, чтобы более высокие коды, которые существуют в планетарной решетке сознания Гаи, не, не смогли получить не то чтобы искажения, а дополнительные элементы хаоса, которые ей не нужны по связи между сознанием людей и сознанием Гаи. Что же происходит в, общем, в общих полях событийности планеты? Я думаю, что сейчас обсуждать не стоит, потому что вы не имеете с ней сильного, сильной взаимосвязи. Что же за, с вашими полями получается, если обратиться к тому, что вы являетесь наборами определенных 
определенной субъективности у каждого, и эта субъективность в плане определенной, она определена. И в то же время вы находитесь в некотором как бы не взаимосвязанной, в некоторой как бы не взаимосвязанной общей событийности это смотрится как хаотичное броуновское движение и вызывает ощущение непонятности, хаоса и ощущение того, что вы не можете просмотреть линейность ваших событий, вы не можете простроить про линейность ваших событий, потому что сам принцип этих событий начинает меняться и переходить из категории линейности в категорию существования, вихревого существования, то есть существования, когда вы... Это промежуточное состояние между состоянием линейного восприятия событий и так называемого события, восприятия квантового события, то есть единомоментного восприятия события, которому необходимо перейти. И вот этот момент разъединения или перехода от одного уровня к другому наступил сейчас, и поэтому события, которые вы ощущаете или видите, или воспринимаете, вы не должны воспринимать как события, выстроенные в одну линию. Да, представьте себе, что вокруг вас движется очень много частиц, и они движутся по-своему, и только ваше сознание выхватывает эти частицы и искусственным образом предполагает, что из одного вытекает следующее и так далее, выстраивает некоторую линию. На самом деле это просто ваш взгляд или ваше желание выстроить. Но в настоящее время и это действовало, когда поддерживалась система линейности событий. Сейчас же эта система не поддерживается, поэтому когда вы пытаетесь на основе вашего прошлого опыта ставить взгляд или предполагать, что эти события из одного будут вытекать в другое, вы получаете ошибочный результат. И чем вы сильнее выстраиваете, чем плотнее вы выстраиваете так называемую линейную событийность или воспринимаете линейную событийность, тем более или сильнее будут подаваться события и вашим, вашей, вашим высшим «я» и общим полем взаимодействия с человечеством будут подаваться события, которые не будут укладываться в эту общую линейность. То есть, условно говоря, ну не принимайте это как реальность, иначе ваш мозг просто отторгнет это. Условно говоря, то, что вы посадили сегодня зерно, не значит, что завтра оно вырастет, а послезавтра, ну или через несколько месяцев даст урожай. Вы не можете выстроить сейчас такую событийность, если вы начинаете ее выстраивать для того, чтобы и в малом, и в большом у вас не создавалось впечатление линейности событий. Вам будут разрывать эту линейность любыми способами. Если же вы будете находить объяснение этим разрывом, исходя из того опыта, который был, но урожая нет, потому что была засуха, потому что я вовремя не полил, или потому что соседи там, потоптали мой огород, то вас будут растождествлять все сильнее и сильнее. Вас приучают, просто приучают тренажерно тому, чтобы вы создавали события и наслаждались, пока 
тем состоянием, которое вы проходите в момент создавания событий. И поэтому поля смотрятся сейчас и плотности смотрятся сейчас не как отдельно взятые плотности, как листы бумаги, а скорее как крупинки или молекулы, составляющие эти бумаги, эту бумагу и движущиеся в разном направлении. Что касается общесобытийных процессов, они все будут нас направлены на то, чтобы выходить за рамки привычного, чтобы выводить в любой области вас за рамки привычного, чтобы показывать вам, насколько тот путь, который вы воспринимаете линейным, был ограничен и насколько жизнь и пространство вокруг вас более многомерное или более более разнообразно. Поэтому все события, которые сейчас подаются в виде катаклизма, в виде изменения понятия сознания по отношению к привычкам или привычно разработанным шаблонам, все они будут подаваться на растождествление. И чем сильнее вы будете держаться за эти шаблоны, тем, тем сильнее будут по отношению к вам приложены усилия для того, чтобы это рассоединить. В то же время я хочу сказать, что самое удивительное, что никуда не деваются ни принципы, заложенные в ваших привычных действиях, ни, никуда не деваются силы, которые поддерживали эти взаимоотношения, будь там в бизнесе или в структуре взаимоотношений, они просто становятся другими, и вы можете достигать практически тех же результатов, которые вы достигали ранее, но нужно подходить к этому абсолютно с другой точки зрения, вот с той, которой я сказала с точки зрения из самой изменившейся структуры взаимоотношений обменных полей. Если раньше поля смотрелись как два листа бумаги плоскости, которые пересекаются, имеют общее пересечение, и это общее пересечение есть взаимо, взаимообразный обмен опытом, в который касается одного и второго индивида, допустим, между двумя людьми, то сейчас будет происходить иначе. Будет проникновение одного поля в другое на основе движения или на основе притяжения друг к другу. И затем, и затем осознавание другого поля через многомерность или измененную структуру восприятия. Поэтому вы зачастую сейчас будете испытывать приливы состояний, которые вам не свойственны, даже приливы какого-то состояния, похожие на ненависть или злость. Хотя, возможно, вы давно уже не испытываете таких чувств и полностью растождествились с ними. Но это значит, что в вашей структуре, имеется в виду в структуре, в структуре того, состояние человечества, к которому вы относитесь, как вы понимаете, вы все делитесь на определенные энергетические блоки. Значит, в структуре этого пространства появился человек или душа, который испытывает такие чувства, и у вас произошел моментальный обмен. И если вы осознанно отмечаете это, вы просто должны понять, что вы попали в это хаотичное поле другого человека и без привязки, без воздействия линейности к, этим, к этому событию вы можете откорректировать свое состояние вне зависимости от того, что чувствовал или чувствует тот, кто, 
кто был источником этого состояния. Это очень сложно и в то же время это необходимо, потому что иначе не научить ту часть, которая идет на более высоковибрационный уровень, не научить ответственности за свои за свой разум, за свое проявление ума, за выбросы энергетические и за не приучить к ответственности за энергетические взаимодействия с пространством, за изменение того пространства, они должны понимать, что кратковременный, даже кратковременный выплеск определенных эмоций вызывает искажения в общих полях взаимодействия, и эти искажения чувствуются другими участниками, и они будут корректированы, но человек должен привыкнуть к состоянию внутренней душевной осознанной чистоплотности, понимая, что нет индивидуального, что он существует и действует в некотором едином поле, даже хаотичном для его понимания и он ответственен за это поле. Это сейчас на этом этапе необходимо сделать с тем, чтобы при полном растождествлении и переходе уже сознания были обучены. Более того, сейчас происходит то состояние по отношению к этим сознаниям, которое называется практическое, практическое тестирование. Спасибо, учитель. А это не те знания, которые вот я вчера слушал, которые давала Плеяды по 4D и 3D разнице восприятия временных полей и событийности. Примерно то же самое. Нет, есть элементы, есть у плеединцев были элементы этих знаний, но я вам сейчас рассказал именно с точки зрения сегодняшнего состояния. Спасибо. Это все а элементы вот... одного, но это дополнение скорее или расширение этих знаний. А вот мне объяснили, что вот энергии полей, которые будут образовываться в массовых скоплениях людей, так называемых эгрегорных деструктивных состояниях, будут влиять на нас достаточно сильно, и что их надо по определенным способам переживать или соотноситься с ними. Насколько эта сила определяется в пространстве, и почему все-таки она определяется у нас, в наших полях, и почему мы можем быть очень сильно зависимы от этого? Я только что тебе это объяснил, постарался донести, это достаточно просто, потому что изменилась сама система взаимоотношений, и если вы практически не подключены, но пока некоторые из вас подключены из-за своих других задач, которые существуют к полям третьей плотности и даже к полям второй плотности, то большинство из вас подключено к общему полю. Скажем так, ваше сознание, ваша душа и так далее ваш вибрирует на определенном уровне. Представьте себе, что, ну, допустим, зафиксируемся на уровне 4,2. И в вашем поле есть человек, который в силу своего опыта или в силу своего сознания не пережил или не, э, не пережил некоторый кармический опыт, он сейчас переживает его, интернационный опыт, он переживает его, этот опыт, и в этот момент он реагирует не таким образом, как бы вы среагировали на этот опыт. И это все подается как раз в общее поле, потому что между сознаниями 
определенного уровня выработано общее поле обмена, хотя я еще раз повторяю, что эти поля обмена сейчас движутся, не являются линейными и выстроенными, как в третьей мерности. Когда это было общее поле обмена, и, допустим, если у вас вибрировало на более высоком уровне, сознание, то вы выскакивали за пределы этого общего поля, как бы находились над этим полем, то сейчас вы, у вас разорванное хаотичное движение частиц, представьте хаотичное движение частицы это ваше сознание, и вокруг него создается некоторое поле. И объединенность этих полей, около каждого, происходит не на уровне пересечения синхронных частей. То есть вы, допустим, любите живопись, вы встречаете сознание, которое, ну это мы говорим условно, конечно, тоже любит живопись, и вы пересекаетесь только на фоне живописи. Нет, вы сейчас будете пересекаться и ощущать не только общие категорийности, как любовь к живописи, но и, допустим, любовь к футболу у другого индивидуума, вам совершенно это безразлично и вам неинтересно, тем не менее, в своих полях вы будете ощущать и, ощущать и получать знания и эмоции, которые этот человек испытывает, когда для него звучит слово «футбол». Это же самое он будет испытывать какому-то второму или третьему лицу. То есть происходит некоторое, некоторое движение броуновское, если смотреть с точки зрения линейности, то есть хаотичное. Тем не менее происходит интенсивный обмен энергознаниями, обменными полями. Поэтому, находясь сейчас здесь, не будучи еще отключенными от общей событийности, вы будете испытывать аналогичные чувства, которые, допустим, испытывает человек, находящийся в зоне бедствия или в зоне каких-то конфликтов. Вы будете это ощущать, но все равно вы будете ощущать как не собственные, а привнесенные. И именно это вызывает недоумение, это вызывает некоторые отторжение, почему я это чувствую, хотя во мне это, этого нет. А именно нужно подходить не с точки зрения отторжения этой событийности, а с точки зрения понимания процесса, что в этот момент у вас произошел взаимоэнергообмен. И если вы в этот момент, если вы относитесь нейтрально, если вы не испытываете никаких достаточно низковибрационных соотношений тем событиям, на которые среагировал аналогичной частоты, аналогичной частоты человека или аналогичной частоты сознания, вы подаете ему корректировку через собственный опыт с тем, чтобы был откорректирован его, будет откорректирован его собственный взгляд, и вот таким образом осуществляются общие обменные процессы. Поэтому вы будете чувствовать, видеть, но вы не будете проходить эти события в той мере, в которой вы проходите. Мы предупреждали тебя об этом и предупреждали второго контактера, и вы прекрасно, вы просто не понимали, пока не столкнулись сейчас с проявленностью этих, этих событий, и столкнувшись сейчас вы и выслушав наши пояснения, вы, возможно, более ясно почувствуете, что такое обменные поля четвертого уровня. 
Более того, на вот этих обменных полях, на основании этих обменных полей будет, будут строиться и взаимоотношения более, более интимного плана. Уже не существует линейности в этих отношениях, как, скажем, встретил, встретил, влюбился, женился и так далее. Все это будет происходить несколько иначе. Если вы сонастроены со своим спутником, то вы будете испытывать всю гамму чувств практически, которые испытывает он, но будете чувствовать это все равно, осознавая, что это не ваши чувства. В этом заключается и более объемный опыт, и более ответственный опыт. Поймите, что вы многие стремитесь, это говорит учительская система с полным осознанием, что этот ченнелинг будет будет доступен большему числу людей, поэтому мы обращаемся не только к вам, присутствующим на этом ченнелинге. Поймите, что вы стремитесь в более высокие, как вам кажется, пространства с тем, чтобы получить некий опыт. И многие из вас подразумевают, что этот опыт будет сопровождаться постоянным состоянием гармонии, постоянным состоянием высокой, высоких энергий и некоторого духовного комфорта. Да, все это так, но при этом это и абсолютно другой уровень осознанности, и вы это должны тоже понимать, потому что что значит другой уровень осознанности? Это более высокий уровень ответственности за те действия, за те умственные проявления, за те формы, за те отношения, за построение этих отношений, построение этих взаимосвязей, мыслеформ, которая у вас будет. Это значит, вы должны осознавать, что вы делаете, что из этого получается и каков возможен результат, предполагать возможный результат. Тогда это наводит, вы выходите из состояния детства в состояние подростка, когда вы уже начинаете осознавать и цену вашим действиям, и закономерность вашу внутреннюю по отношению незакономерность структуру как ваша внутренняя структура или ваше отношение влияет на те действия, которые вы производите на тот результат, который вы получаете спасибо а следующий важно. вопрос тогда а вот та проявленность, которую уже определяет Высшее Я, насколько она влияет на нашу событийность и насколько она влияет на событийность людей, которые находятся в 3D сейчас? Вот эта проявленность деструктивных событий, которые приближаются, в каком виде она выражается и как она выразится у нас? Проявленность Высших Я каждого уровня вы имеете в виду? Ну, допустим, нас с Мариной, если взять, и, и те события, которые мы будем воспринимать условно в ближайший месяц, которые Высшее Я уже видит или условно видит, и те, и, и те люди, которые находятся в 3D, и которые проходят деструктивный опыт, у них тоже Высшее Я видит эти события и тоже определяет его в виде определенных эмоциональных каркасов, которые сейчас уже определяются как беспокойство и вот такие состояния. Дело в том, что, Дело в том, что чем выше находится вибрационный уровень сознания и по отношению к событийности, 
именно сознание по отношению к событийности, к отношениям, тем сейчас, именно вот сейчас проходит урок отторжения этих знаний у тех, кто более низковибрационен. Сильное отторжение. Почему? Потому что эти люди проходят определенный им опыт, им нужно пройти, возможно, деструктивные события, возможно, им нужно пройти какие-то качественные изменения по отношению к своей душе. И присутствие высшего я рядом, которое имеет абсолютно другие категории, оно влияет очень, скажем так, нецелесообразно на эти сознания. Почему? Потому что происходит преломление видения и не в ту сторону, которую необходимо. Происходит отторжение, поэтому эти, эти люди вызывают у вас, они не вызывают ничего, кроме зачастую их действия недоумения, а на уровне их восприятия вас, допустим, да, в одной и той же событийности, вы вызываете у них категории не самого лучшего качества, это категории от... Вам могут быть приписаны категории от блаженности, это самая легкая категория, до легкого сумасшествия. И вы будете вызывать такие эмоциональные каркасы, как раздражение. Поэтому сейчас делается все, чтобы разъединить влияние ваших полей на влияние на, на то, чтобы влиять на этих людей, потому что показывают абсолютно, то есть взвеси энергочастицы, как бы сознание, оно показывает как энергочастицы, и они как бы расходятся, вы знаете, как взвеси разного уровня штаками, знаешь, смешанные, более плотные внизу вертятся в своей скорости и движении. Ну, как одноименные заряды, да? Да, да, а мы в другом, потому что смешать вызывается нецелесообразной, говорит, потеря, нецелесообразная потеря энергии, потеря, то есть это не нужно, вы сейчас не сможете говорить на том языке, это временное состояние, потом про, те, кто начнут подтягиваться более-менее, там есть диапазон, определенный. Их будут подтягивать, но они должны сами стремиться э, к этому общению. А вот то, как сейчас существует, все перемешано в пространстве, то стараются все-таки развести на разные пространства, на разные точки восприятия, потому что э, иначе не получается. Говорит, не тот коктейль получается. Смеется. Спасибо. Нет, я хотел задать другой, другой вопрос. Ты задавай, вот. потому что... Если Высшее Я, мое, видит события деструктивного плана в будущем, видит, но я их не осознаю, оно начинает определять эмоциональные каркасы, беспокойство, волнение, так называемое дежавю или интуиции. Вот эти эмоциональные каркасы, насколько сейчас у нас будут определяться и в каком они будут состоянии определяться, и у тех людей, которые находятся в трешке, которые проходят обыкновенный линейный опыт. Я вот этот вопрос хотел задать. А, нет, у вас практически э, не так это. Не так это. Э, дело в том, что э, у вас э, беспокойство, у вас не должны вызывать эти события беспокойства. Если у вас вызываются эти события, то есть задача высшего я не входит в вызывание определенного беспокойства, каркасов там, 
по вот этим событийностям, которые воспринимаются как глубоко отрицательные для общего человечества. У него, у нее, у него максимум, что может быть просто информация и ощущение подготовленности этих событий, и еще ощущение может быть как бы отсутствие желания воздействовать на эти события, то есть как данность, как вы не воздействуете на, допустим, восход и закат Луны, или там уход Луны, так вы на это не воздействуете. То это вот сознание достаточно высокого качества. Что же касается сознание третьего уровня там у каждого свое но в основном в основном если событие не связано не происходит трехдневный срок то там высшее я вообще не подает каркас эмоционального страха или чего то то есть события наступают внезапно как, как разрыв определенной нити вот резко разорвалось полотно событийности и наступило событие там все внезапно, там заранее даже не подается никакое знание, никакая категория этого знания, чтобы это именно там основано на внезапности, на внезапном действии, тогда происходит очень быстрое обучение, очень быстрое растождествление. Потому что если третьему уровню подавать, подавать знания о предстоящих событиях или предчувствования, оно очень много накручивает эгрегориальных, составляющих, потому что сознание третьего уровня сильно связано с мыслеформами, мыслеполями, созданными искусственно, и они начинают притягивать эти конструкции в поле своего, своей деятельности происходит выстраивание некоторых обменных полей разного уровня, разного качества и происходит нежелательное притягивание других людей в это событие, которое не предусмотрено создателями этого события. Поэтому подаются эти события внезапно и без предварительного, так сказать, обучения по отношению или предварительного объявления без афиши, говорит, этого Понятно. события. А у вас, вас наоборот учат, вас вам наоборот заранее показывают и смотрят, насколько коэффициентов страха или ожидания, или состояние. Вы сами можете это отслеживать, это хорошо, это учебный процесс, вам нужно понять, что вы должны дойти до состояния спокойного обсуждения, без привязки там, выводов и так далее, без элементов страха. Спасибо. И вот еще вопрос. А вот насколько в этом году будет растождествление нашего сознания, ну, допустим, моего или Марининого, с, с такими понятиями или категориями, как социальные, социальные явления, как общественные явления, как в том числе уклад государства, вот как общесобытийный ряд? Вот, До 95%. До 95%? Да, мы стараемся вывести на 98%. То есть практически полностью? Да. То есть если было государство, я уже буду его по-другому воспринимать? Ты вообще не будешь воспринимать категорию государства как нечто важное, потому что ты же сейчас не воспринимаешь категорию детских считалочек как нечто информативное, ну, которое там дети бегают в детском садике и чур меня кричат, допустим, Хорошо, а вот если брать сегодняшний сценарий, который мы наблюдаем, и тот, который будет к концу года, 
Я имею в виду в общесобытийном плане построение событий вот для каждого человека, вот средняя температура по больнице. Насколько он изменится к концу года, если брать сейчас за 100% его? Если брать на за 100%, то что будет происходить? Вот эти... именно, именно оперируя категориям человека как норма восприятия. Вот норма восприятия троллейбус ездит по улице, я заправляюсь на стоянке, там, вернее, на автозаправке, я ем пищу там утром, я смотрю телепередачи. Вот насколько вот эта событийность именно в категориях должностного, должностного восприятия, как обычного, будет изменяться с точки зрения человека. Не как представление там, что дерево это творение абсолюта а именно с точки зрения его как бы, коэффициента событийности внутри. Ну, нам бы хотелось все-таки продолжить и сказать тебе все категории, о которых мы говорили. Хорошо. Насколько э, сознание будет выстраивать и привязываться, э, насколько сознание будет привязываться и быть зависим от восприятия линейности событий. Я заправил э, машину, и поэтому я поехал в это, с этой точки зрения. Э, если говорить о том, что сейчас оно воспринимает, мы имеем в виду среднее сознание, воспринимает некоторую линейность событий, то к концу года около 40% народа, общего населения, не будут воспринимать события как чисто линейные, вытекающие из одного в другой. Из одного в другое. Причем они будут понимать, что законы, по которым происходит это вытекание, являются другими и являются нарушенными. Вот. Являются не то чтобы неизыблемыми, они являются такими же нелинейными, как и сами события. Вот вот. Понятно. Ну, то есть, если 40%, то есть мы будем смотреть этот сценарий достаточно долго, насколько я понимаю, по его степени Я имел в виду и объяснял вам по общему по общему по общему состоянию по земле. Что же касается... Лень, бери канал. Мне мама, ага. да, мне мама позвонила и сбила. Ну, давай. Я приветствую учителя. Хотела бы задать вопрос по этой теме. Дело в том, что если к концу года 40% сознаний будет уже растождествляться с общей матрицей, это, насколько я увидела, это имеет отношение и к сознаниям третьего уровня, и к сознаниям четвертого уровня. И в чем тогда к концу года должно быть отличие восприятия событийности у третьего уровня и у сознания четвертого уровня? И как это будет проявляться, это восприятие событийности? Допустим, существует некоторое событие, его воспринимает сознание третьего уровня, таким образом сознание четвертого уровня. И по принципу, будет ли существовать принцип обратной связи, и как это будет отражаться на жизни человека третьего уровня и четвертого уровня? Я приветствую тебя еще раз. Я уже объяснил, что те события, которые будут определяться 
вами и теми, кто определяется третьим уровнем, будут находиться в так называемых разновекторных векторах, в разновекторных полях определения. А следовательно, те события, которые будете определять вы, они будете, будут лежать в плоскости наблюдения, в плоскости созерцания, в плоскости изучения набора опыта. И ваше сопричастие будет с этими событиями лишь в той мере, которая необходима для вашего индивидуального продолжения набора опыта, набора знаний. С теми, кто будет проходить этот опыт, так называемой общей статистической событийности или в общих полях событий, если можно так назвать, хотя опыт каждый будет индивидуальным, они будут проходить по так называемым разным сценарным планам, разным определениям. Кто-то будет находиться в крайне деструктивных состояниях, кто-то будет определяться в нейтральности или нейтральном положении, все зависит от того, какой опыт выбрала его душа. Но так или иначе, общестатистический процент так называемых изменений у населения составляет по отношению к той категории, которая была представлена, 40%. Но эта категория не расторжествления с общим понятием миропонимания или событийности, или так называемого нахождения в пространстве. Это расторжествление с теми старыми понятиями, которые человек определял как собственная жизнь, как собственное определение на работе, как определение во семье. Эти понятия будут видоизменяться с точки зрения переосмысления с точки зрения изменения точки наблюдателя по отношению к этим событиям, с точки зрения так называемых внутренних категорий соответствия, которые будут меняться в личностном «я» по решетках программы «Эго» в так называемых ментальных конструкциях. Эти изменения произойдут, что касается событийности, то она для каждого определения будет разная. Кто-то будет задействован в военных действиях, кто-то будет определяться в катастрофах, катастрофах, но все эти события будут носить так называемый несистемный или перемещенный хаотический характер. Это явление сложно описать, и я не, как бы не хотел бы сейчас об этом говорить более детально. Меня интересует такой момент, что все равно существует по факту общее пространство для третьего и четвертого уровня, для сознания третьего и четвертого уровня, допустим, это пространство семьи, как пример. То есть в одной семье существует сознание и четвертого, и третьего уровня. Я это наблюдаю, это не, не всегда эти семьи являются как бы... Видимо, видно, что эти семьи будут существовать, что они имеют определенную структуру. И вот наступает событийность, общая для, допустим, для этой семьи, или, или каким образом сознание третьего уровня будет проходить отрицательную событийность, в то время как сознание четвертого уровня, находящееся в этой же семье, может на это реагировать как отрешенно, как наблюдатель и так далее. Мне немного непонятно здесь поля обмена, как будут строиться. Они же более тесно переплетающиеся, нежели просто поля обмена общесистемных конструкций. Этот вопрос уже освещался и задавался неоднократно. Мы его определяли. Дело в том, что все события будут собираться по согласованию с высшими я, по согласованию с душами, по согласованию с тем так называемым диапазоном возможных событий, которые необходимо пройти той или иной системе наблюдения, так называемым двойникам, или вам персонально, если это так можно назвать. Поэтому высшее я будет собирать такую конструкцию, которая, с одной стороны, будет 
вводить в противоречие соотношения людей. С другой стороны, она будет определять опыт этих противоречий, так называемого растождествления с этим же пространством, доказывая свои убеждения, определяя собственные взгляды. Вы будете так или иначе определять себя в разности, определять себя в так называемых отдельных пространствах, в которых необходимо определиться, необходимо определить себя в том состоянии, которое вам будет подано. А следовательно, само событие так называемого условного конфликта 3-4D является так называемым обучающим моментом. И здесь, как ты понимаешь, Марина, нет необходимости ждать комфортности или в этом нет сути, поскольку называемая гармония и постоянство в фазе деструктивных событий не принесут так называемого ожидаемого обучения, я об этом уже говорил. То есть я как понимаю, то момент э, прохождения таких событий в одной семье, это я спрашиваю не конкретно для себя, а предвидя эти вопросы э, с более широкого форума людей. Э, то есть проходя эти события, мы, за нами все равно остается право выбора, быть наблюдателем этих событий и выходить на поля более гармоничные, тем самым показывать э, сознанию, которое находится рядом с тобой, что нужно реагировать. На так, вот таким образом, либо по своему опыту уже включаться в эти события тем или иным способом и тоже получать свой опыт по согласованию с своим Высшим Я и по взаимодействию с этими полями обмена. Правильно я понимаю? Не совсем. Дело в том, что необходимо понимать свой опыт с точки зрения наблюдателя. Те события, которые вам будут поданы в виде так называемого диалога, конфликта, событий извне, они все будут определяться на вами впервые. Вы только через достаточно большой промежуток времени сможете определять эти события как будущее, как некое состояние пространства. А следовательно, определяйте события как вновь определенные. Вы будете накладывать на них собственные эмоциональные конструкции, собственные понятия, собственные категории. И в этом соотношении есть та самая так называемая необходимость, которая уже будет собрана для вашего обучения, для вашего прохождения опыта. Если это расценивать с точки зрения конфликта и как неудобство, да, можно и так расценивать. Но если это расценивать с точки зрения так называемого обучения, растождествления с пространством 3D, то это уже будет с точки зрения знаний более положительный результат, более эффективный и необходимый. Поэтому с какой точки смотреть на это так называемое сопричастие три, 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 людей или наблюдателей 3-4D, все зависит от вашего состояния так называемого определения мира, пространства, восприятия событий. Скажите, а вот этот период, который является достаточно хаотичным с нашей точки зрения, с точки зрения сознания, которое у нас сейчас есть и в большей мере проявлено, я имею в виду с точки зрения людей. Часть я его, я вижу этого пространства, воспринимается как паузное, то есть состояние некоторого, некоторой пустоты, которая существует и она ничем не заполняется. Или это состояние уже собрано, и на какой долгий период это состояние будет продлено? Можно ли об этом сказать? 
если брать категорию состояния пустоты или так называемого неопределения себя и невидения человека в пространстве будущего, в отсутствии его целей, задач, то мы уже говорили об этом, это состояние так называемого специально привнесенного определения, оно вызвано тремя причинами. Первая причина это так называемое закрытие продолженных событий, длинных событий, которые от высших я на сегодняшний день, собственно, закрыты и высшие, они могут выстроить так называемые длинные линейные события. Вторая причина это так называемое закрытие собственно высшего я от наблюдателя так называемых собранных событий. И наблюдатель не может внутри своих программ определить свое состояние в будущем. И третья причина – это так называемая специально определяемая конструкция программы эго, которые создают некое восторжествление внутри личностных признаков, внутри памятных значений, внутри так называемых категорий целеполагания, создают некие деформации, разрушения, если можно назвать хаосом, которые определяют внутреннее состояние человека как пустоту, как некую неопределенность, как некое бессодержательное начало его жизни или так называемое неизвестность определения в будущем. А следовательно, эти состояния привнесены искусственно, они носят задачу только одно распределение человека с пространством его определения, распределения человека с теми категориями понятиями, которые существовали. Поэтому многие люди и отказываются продолжать тот путь, который у них был задан, уходят с работы, расстаются с людьми, переоценивают личностные связи и так далее, и так далее. Таких примеров множество. Они находятся в разных плоскостях и взаимоотношениях, так называемых энергозависимостях. Поэтому общий процесс мы описали, дали понимание. Большое спасибо. Леонид, вопросы есть у тебя? А ты уже на канале, да? Да. Ну, у меня тогда последний вопрос, учитель. Вот я все-таки спасибо за ответы. Я так и не понял, все-таки по степени наступления событий для всего массы населения. То говорят, что они будут быстро наступать, то медленно, то они будут протекать постепенно, чуть ли не в каждой жизни человека. Так вот эта модальность и вот этого наступающего хаоса. Она все-таки будет быстротичной, как определяли, 2-3 года, либо это растянется на неизвестно какой-то период очень длинный, или это для данные для нас не, не опознаваемые. Нет, это данные опознаваемые, но нужно рассматривать течение, течение времени и рассматривать в той связи, которая есть у вас с полем событийности, про то, что я говорил, что это является некоторым хаотичным движением, задавая вопрос о длительности год-два или так далее, вы пытаетесь опять собрать это все в единую линию. А здесь же нужно брать категорийность другую, насколько это будет плотно насыщенным временем, насколько это будет плотно подаваемыми событиями. То есть оценивать не протяженность временную, а плотность. По плотности мы можем сказать, что по плотности подачи событий очень плотным будет до 19-20 числа мая, затем очень короткая передышка 5-10 дней, более разряженное состояние, и затем 
затем еще один блок плотных событий, затем будет две недели более-менее спокойной событийности, потом на, в 20 числах июня будет очень плотная событийность и так далее и тому подобное. То есть сейчас нужно оценивать это не в категориях продолжительности, а плотности. И в зависимости от вхождения сознания человечества в общую, в именно такие плотные, и затем выход и состояние его, насколько состояние становится, остается линейным или насколько оно приобретает более свободный характер своих взаимодействий во время так называемых пауз. В это время и будет определено, какая будет следующая плотность. То есть мы сейчас работаем больше с плотностью подачи событий с различными уровнями, а не с протяженностью. Поэтому говорить о том, что это будет продолжаться столько-то времени, это неправильно. Мы начинаем выстраивать опять узконаправленную категорийность в том, что более широко, представьте себе, огромное поле взаимодействия, вы же продолжаете идти от одной точки до другой только строго под одним вектором, хотя можете эту событийность свернуть, это поле он показывает свернуть и в едином моменте получить все категории одновременно. Это так называемое другое мышление, поэтому давайте будем относиться к тому, что происходит не с категорией тех, которых были, а с категорией, которые вам рассказаны и уже многим переданы на земле. Поэтому невозможно, все зависит от плотности событий. Допустим, у тебя была пауза лично у тебя, и потом резко начинается вал событийности, который ты воспринимаешь как хаос, и все зависит от того, как ты будешь воспринимать, и твое сознание как будет обучаться в этот момент. Если оно быстро обучится, быстро выйдет на состояние единомоментности восприятия, то следующая пауза покажет, насколько это устойчивое состояние. Хотя говорить об устойчивости не совсем логично. Скорее нужно говорить о состоянии гармоничности принятия или текучести принятия. И тогда следующая плотность будет подана уже с новыми категориями, которые вмещают в себе пройденный опыт предыдущей плотности и предыдущей, предыдущей паузности событий. Вот таким образом. Спасибо. И последний вопрос, учитель. Вот финансовая система всегда определялась как некий коэффициент стабильности того состояния общества, которое существует. Вот если взять стабильность финансовой системы за единицу, то как, как, как она будет выглядеть по отношению к концу года, этот коэффициент, или условно через тот период, который прогнозируемый? Точно так же нужно рассматривать как категорию пульсации. Сначала будет вам казаться, что все происходит устойчиво, и вы получаете... Вы не должны привязываться от своих, к своим действиям, как к результату получения некоторого линейного события, которое вы всегда получали раньше, и тогда у вас будет устойчивое соотношение с этой системой и с другой. Это же касается и состояния здоровья, и состояния других конструкций, которые вы устраиваете. Нет, я хотел в другом ключе задать вопрос. Вот если я знаю, что золото стоит условно там 2000 долларов, если рубль имеет такой курс, и вот эти все коэффициенты имеют определенные зазоры, так называемые колебания. Вот если все эти коэффициенты вывести в единицу, представить, что это единица, 
до конца года или к концу периода, насколько они могут измениться с точки зрения именно падения или вообще нестабильности? Они будут иметь только то значение, которое ты будешь придавать им в своем сознании. Ты сейчас по кругу бегаешь. Мы тебе говорим о том, что происходит расторжествление тебя. Ты же пытаешься выстроить линейное знание, что доллар должен падать или должен превращаться. А по идее мы тебя должны вывести и ты должен выйти на состояние, что Доллар это искусственное значение, которое может вести себя как угодно, но при этом твое состояние, твое благосостояние или состояние взаимообмена энергией у людей или взаимообмена материальными какими-то ценностями абсолютно не зависит от того, как ведет себя искусственно созданная категория валюта, допустим, или денежное обращение. Ты же сейчас пытаешься вывести опять в новых категориях старой линейные зависимости. Эти зависимости должны быть разрушены в первую очередь в твоем сознании. Точно так же, как, допустим, есть категория, что я буду работать директором, но буду получать достаточно стабильную зарплату, и моя семья будет обеспечена, я буду ездить. Но это все строится только на знании, том знании, что есть директора, имеют стабильность. Это знание будет разрушено и с тем, чтобы вы умели не привязываться к каким-то ложным, ложным созданным категориям, мы не строили на них событийность, линейную событийность. Это, мы тебя предупреждаем, это элемент хаоса, но мы мы это передавали неоднократно и нужно обратить на это внимание. Если же ты просто принимаешь категорию, что ты человек и по этому праву уже являешься равноправным членом энергообмена, и который составляет и денежное состояние для, тебя, для твоего комфортного состояния, ты комфортным состоянием ты ощущаешь что-то, то-то состояние, и это состояние ты просто принимаешь и, имеешь, и знаешь, что оно будет всегда вне зависимости от твоих движений по карьерной или какой-то другой лестнице. Это другая категория. Это категория вечности, это категория постоянного благосостояния, это категория относящиеся к базовым законам этой Вселенной, которые не были проявлены, потому что люди предпочли заменить их категориями искусственными, линейными, плоскими и короткодействующими коротко в плане течения линейного времени. И поэтому эта категория будет разрушена. И если чем сильнее вы будете привязывать свое внутреннее гармоничное состояние или физическое материальное состояние, вы будете привязываться к искусственно созданным шаблонам, тем сильнее вас будут разрушать. Впрочем, тебе должно было это быть понятным. И я, я просто передаю для более глубокого осознания. Учитель, я все правильно понимаю. Но я Что же касается общесистемных событийностей, общесистемных событийностей по отношению к базовым взаимоотношениям, так называемым выстроенным искусственно валютным, денежным и другим категориям, если ты это имеешь в виду, эту событийность, то она будет зависеть от элементов сжатия и расширения 
относящиеся к полям взаимодействия человечества, не к тебе конкретно, к тебе лично, но никак не зависит. То есть это будет зависеть от тех коэффициентов, от тех съемок коэффициентов или замеров коэффициентов по данным категориям, которые происходят в периоды после паузы. Если сейчас отнести, отнести мир, в каком находится он периоде, он находится в периоде сжатия. Когда сжимаются все взаимоотношения, вы видите, что происходит, вы наблюдаете за этим и за теми категориями, как это отражается на, на внутреннем показателе или внешнем показателе ваши индексы активности, биржевые индексы, взаимоотношения политических течений и так далее. И затем будет некоторая пауза, затем снова будет сжатие, и, конечно же, это будет меняться. И мы надеемся, что к концу года произойдет хотя бы 15-процентное изменение. Почему так медленно? потому что в этих категориях задействовано большинство людей до 98,8% от общего населения Земли, включая детей. И, как вы понимаете, если убрать младенцев, которые находятся вне этой категории, то практически все поддерживают и обращают внимание на эти взаимосвязи. Отсюда очень мощная энергетическая структура или очень мощная ментальная структура выстроена и одним щелчком, одним ударом разрушить можно, но э, нужно еще понимать, что э, это можно сделать достаточно быстро с помощью определенных деструктивных воздействий, э, легко, весьма легко, но там возникает вопрос, что освобожденные мысли формы или освобожденная энергия мысли формы, скажем так, э, она должна быть направлена на нечто созидаемое вот создать э, на нечто конструктивное или на нечто более устойчивое или более текучее в данном состоянии энергетики и общих полей. И как раз э, большее время создает, занимает линейное время, занимает не разрушение таких структур, а заранее создание э, так назов, так, фона, Фона, на который, который сейчас является фоном, а затем э, станет категорией э, управляемости э, того пространства, которое будет свободным, условно говоря, э, не должно быть каких-то пустот и должна быть взаимозаменяемость энергетики, взаимоперетекания. Именно потому, что не создана такая устойчивая, то, что она создается, не создана взаимообмен, энергообмен в других категориях. Поэтому и существует задержка в принятии, вернее, в проявлении деструктивных событий. Ну, не совсем понятно, потому что у нас же были вот революции, которые изменяли соотношение людей сразу, и эти революции происходили, так называемые, на платформе достаточно сложных явлений. В русском, нас... в русском масштабе мы имеем в виду в отношении всего человечества. Революции всегда производились и делались как 
некоторые элементы изменения, это как будто точечная операция на всем теле. А сейчас речь идет об изменении глобальном, что не произойдет революция в отдельно взятой стране. Конечно, если произойдет революция в отдельно взятой стране, такой как Соединенные Штаты или Китай, это повлияет на весь остальной мир. Но если это произойдет в Венесуэле или в республике какой-нибудь маленькой Приднестровской республики или еще где-то, это не повлияет, это не даст, это будет изменение только для той категории. Мы же говорим о глобальном изменении соотношений между понятиями государства, между понятиями экономической системы, между понятиями выгода и что такое выгода, само понятие выгода должно изменить те категории, которые имеются сейчас. Сейчас это привязано все к искусственным категориям. Вы должны, у человечества должно поменять свое мнение, что выгода это категория обмена, энергообмена, когда идет развитие одной стороны и другой стороны, и не более того. Если же создать условия быстрых катастроф по типу, как был всемирный поток и так далее, то это надо делать только с той точки зрения, что выводить очень быстро часть души, часть сознания с этой планетарной решетки. А оставшаяся часть сознания через опыт проживания такой, таких катастроф получает какое-то новое развитие, либо, либо это тоже известно, либо деградацию. И поэтому рисковать и проходить такой опыт, он был пройден, он неинтересен. Нам не предоставляется интересно ни нам, ни тем душам, которые здесь воплотились, такой опыт был заказан, но как, скорее как эвакуация при случае неудачного развития событий, неудачно в том плане, что создаются условия, в которых душа, разум и монады перестают развиваться. Сейчас условия создаются для того, чтобы развиваться очень быстро, качественно, поэтому такая, так, такое событие крупномасштабного плана пока не планируется подавать, а только через, через другие явления, другие категории. Так, а вот вы же говорили, что к 2017 году планируется закончить процессы распределения пространства. Это гораздо выше должны быть коэффициенты изменяемости каркаса событий основных типа полета самолетов, государственного устроя, финансовой системы, их необходимо преобразовывать с коэффициентами. То есть, получается, мы уходим в длинники в 10, 15, 20 лет. Но сначала вы должны пройти ту событийность, как я говорил, к концу года, и я называл цифры, которые должны быть. Тогда все это реально уже в более короткий период, к 2015 году и так далее. Понимаете, стоит вам ощутить изменяемость пространства, реальную изменяемость пространства, как вы перестанете задавать вопросы о длинниках, потому что в этот момент начнутся меняться и обратные связи, заложенные в вас, начнутся меняться физические состояния. Вы не будете проживать в тех категориях, которые вы проживаете сейчас. То есть вы не будете там ощущать такое, у вас отступит состояние из 
ощущение приближающейся старости или немощности или еще что-то, у вас уйдут категории, которые вам не кажутся привлекательными сейчас. То же самое вы почувствуете, что находясь даже в этой планете, вы можете на этой планете вы можете находиться в комфортных условиях для развития своих систем. Понятно, спасибо, учитель.